0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Coach de Sillón, mi nombre es Henry B. Franco, pero antes de entrar a materia, me gustaría dejar en claro que nos hemos sentido muy agradecidos con su seguimiento a lo largo de la semana, no solamente en las noticias y rumores que han surgido, sino también en sus visitas a nuestro canal de YouTube y por supuesto a sus constantes reproducciones en el podcast de La Nación Patriota. El último episodio del coach de sillón fue altamente valorado, eh, ciertamente lo esperaban y dio mucho gusto ver la respuesta que tuvo de parte de ustedes. Esto no sería posible sin su, eh, sin su atención, sin sus consejos y sus eh, constantes preguntas, dudas, todo lo que implica ser seguidor de, de un equipo, ustedes lo hacen a la perfección. Y, no podríamos pedir un mejor público que ustedes, ciertamente. Y a esta ocasión, en el Coach de Sillón, pues vamos a tratar diversos temas, como lo es, pues lo que ha resultado posterior a todo lo que se ha movido en el mercado de agentes libres. Todavía quedan algunos movimientos pendientes, pero aparentemente los grandes movimientos, el volumen de movimientos especialmente, se hizo a lo largo de la semana y justo ahora, pues el equipo está pensando ya en otras posibilidades, tal es el caso de reclutar prospectos para el próximo draft. E iremos hablando de todo esto, eh, es muy importante dar contexto y pues el contexto no es más que la temporada pasada. La temporada pasada fue algo bastante mediocre, hasta la semana 17 el equipo no había conseguido su, su séptima victoria en la temporada, lo consiguen finalmente contra los Jets en este juego en ese segundo juego de la serie y el equipo termina 28-14, un partido en el cual se vio mejor rumbo al, a la recta final se veían cosas positivas pero fueron cosas que vimos a lo largo de la temporada y no mucho más, ciertamente era un equipo muy limitado y que con las ausencias por COVID-19 en total 8, con los constantes eh, lesionados y sobre todo la falta de ideas con lo que teníamos al alcance pues generó un equipo que no estuvo entre los peores pero ciertamente tampoco entre los mejores si habría que definirlo pues fue como un punto medio pero en términos de proyecto pues no es algo positivo terminar en medio porque se nos privaron de mejores selecciones en el draft aún así había mucho dinero disponible y el equipo hizo su tarea a lo largo de las semanas consiguientes. Una de las más importantes fue tener acuerdos antes del gran contrato televisivo que iba a llegar de parte de la NFL. Nosotros desde este lado pues probablemente sospechábamos que iba a haber un contrato televisivo que iba a llegar eventualmente. Pero cuando tú trabajas en la NFL, en un equipo, y sobre todo, como en el caso de los Patriotas, tu dueño tiene la capacidad de ver más allá porque es parte del comité que arregla estos contratos pues entonces se te abren muchas más posibilidades de ver de predecir hacia adelante y lo que ocurrió fue lo siguiente Bill Belichick tenía que cerrar contratos y muchos hablaba de que él no podía reclutar estrellas pero lo hizo porque tenía un gran amigo en uno de los mejores agentes que hay en el fútbol americano profesional de nombre Drew Rosenhaus. Drew Rosenhaus nos termina dando cinco de los nombres que llegaron al equipo y no son cualquier clase de nombre, estamos hablando de los más importantes. Jugadores como Matt Judon llegaron cortesía de Rosenhaus, finalizaron acuerdos, se les dio prioridad a las ofertas de los Patriotas y finalmente se ha conformado un roster que a través de mucha inteligencia, de mucho eh, análisis, sea, se ve mucho mejor, mucho mejor y mucho más claro. Yo creo que lo más importante en este análisis es ver qué tanto lo puede ofrecer al equipo, pero qué se puede esperar en los siguientes meses, en las siguientes semanas, sobre todo de camino al draft, qué prospectos pueden empezar a figurar mucho más, porque ya son jugadores de un perfil muy definido digamos que teníamos 100 posibles candidatos en una posición pero ahora que ya sabemos que el armado del roster estará en un 70 80 pues ahora podemos ir reduciendo a un perfil eh, similar en todos los casos entonces tenemos un jugador que necesita ser rápido ah, entonces ya buscamos este perfil en jugadores que sean rápidos y así vamos analizando conforme vamos viendo que ya se cubrieron más necesidades y es un equipo que aparentemente ya tiene un proyecto mucho más en desarrollo y me ha gustado para quien no tenga una suscripción en The Athletic este sitio es de paga pero vale mucho la pena porque contiene realmente relatos, anécdotas, historias muy interesantes como la que acaba de publicar Mike Lombardi eh, él para quien no lo sepa era un ejecutivo de los Patriotas hace tiempo, no hace demasiado, pero hace tiempo estuvo una temporada con Bill Belichick, pero él también estuvo con él en, a, en Cleveland cuando él estaba con los Browns antes de todo esto de la mudanza a Baltimore, etcétera, eh, él lo conoce muy bien y él comentaba varias anécdotas en este gran relato en su columna de The Athletic y nos cuenta para hacer una especie de comparación con los eh, Patriots del 2006. Eh, a lo mejor habrá algunos fanáticos que estén escuchando esto. Y se les venga a la mente. Ah, sí, 2006. Probablemente algún jugador que se les venga a la mente. Puede ser un Troy Brown, un Tom Brady, eh, Mike Bravel, etc. Son jugadores que estuvieron en aquella época. Pero para hacer más importante esto. Pues pongámoslo así. Después de que el equipo llega a otro juego de campeonato, pues se quedaron cortos. Terminan cayendo 38-34 contra los Colts de Peyton Manning. En aquella temporada ellos terminan ganando el Super Bowl. Y la Inglaterra, pues, ya no se veía tan dominante como en los años anteriores. Para quien no lo recuerde, ellos habían llegado a ser incluso bicampeones de la NFL unos años anteriores. Y en ese momento ya no se veían tan fuertes. Un gran problema, y esa fue la gran tarea del equipo, era mejorar la ofensiva. Porque había receptores como Richie Cadwell, que eran los líderes de ese cuerpo de, de jugadores, pero no poseían pues, lo que uno llamaría calidad élite. Su mejor receptor, Richie Cadwell, tuvo 760 yardas, 61 recepciones. Y comparando puramente los números con lo que tuvimos en la temporada 2020, son... Bastante cercanos Los números que tuvo Jacoby Meyers Con los que tuvo Richie Caldwell Él terminó con 729 yardas 59 recepciones La estadística que difiere Con esta comparación pues son las anotaciones Caldwell tuvo como 4 u 8 anotaciones Y Jacoby Meyers pues no No tuvo ninguna anotación en 2020 Entonces Si tu mejor receptor Ha producido esto Pues no es muy bueno Tomamos en comparación el 2011 Wes Welker, nuestro mejor ala abierta en el equipo, tuvo más de 1500 yardas y muchas más anotaciones las recepciones, 122 recepciones, uno de los números más altos en la historia de la NFL si estamos comparándolo eso con lo que vimos en 2006, lo que hemos visto en 2020 no hace mucho son números muy mediocres Bill Belichick a diferencia de otros años posteriores, decide llevar al equipo a lo que sería el Pro Bowl en Hawái, porque él se iba a encargar de entrenar y preparar todo y hacer todo lo posible por el evento, evento que se iba a celebrar en la ciudad de Hawái. Pero cuenta Mike Lombardi que Bill Belichick se levantaba como siempre, lo hacía en Inglaterra en la mañana, muy temprano, a 6 de la mañana. Se ponía a preparar todo y sus jugadores los traía como traía a todos sus jugadores que tenían los Patriotas y él cuenta que en, ese, en esas reuniones, en esas preparaciones él ya estaba trabajando con los intercambios de Randy Moss las firmas de jugadores como Wes Welker es decir, la prioridad del equipo era mejorar el ataque aéreo que tenían en ese entonces y realmente se estaban dando la tarea de traer dos jugadores que a la postre serían los más importantes que tuvimos en esa temporada del 2007 que desafortunadamente no terminamos obteniendo el campeonato de manera invicta y se cayó ante los giants pero la idea era eso revolucionar la nfl realmente se estaba pensando en un verdadero equipo campeón pero pues lo más importante es que al compararlo con lo que se está haciendo en 2021, estamos viendo algo muy similar, aunque no en jugadores o en posiciones, pero sí en idea. ¿Cuál es la idea? Cambiar el, el concepto ofensivo que se tiene ahora. Revisando en una entrevista que tuvo eh, Dion Branch el MVP del Super Bowl 39 con el Boston Herald, que la pueden encontrar en el sitio de la Nación Patriota, él hablaba de cómo esta ofensiva con dos alas cerradas le emocionaba, y por ahí se colaba un comentario muy interesante de Brian Billick, campeón con los Ravens, como entrenador en jefe, y él decía que, en su experiencia, esa era una de las ofensivas más eh, cansadas de enfrentar, una, persa, una pesadilla realmente, era una locura. Porque el concepto era así, poner cinco receptores, pero no eran cinco receptores como tal. Eran dos alas cerradas y tres alas abiertas. El problema es que cuando tú eres un defensivo, normalmente las coberturas las tiene como responsabilidad un esquinero. Pero todos sabemos que un esquinero es alguien que tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, tiene que ser atlético. Es decir, un jugador pesado como cornerback realmente no funciona tiene que ser alguien mucho más bajo de peso, alguien puede ser alto pero no fornido, tiene que ser capaz de realmente emular al concepto de un receptor típico en la NFL y un, alas, un ala cerrada no ofrece eso, no, no es un receptor normal, es uno mucho más corpulento, más difícil de cubrir, entonces un defensivo pues no puede eh, cubrirlo normalmente. Así que tienes que mandar al más pesado. ¿Y quién es el más pesado en una formación? Pues el dinero defensivo. Pero después de él viene el linebacker. Y el linebacker no es precisamente rápido. Tú lo tienes para que se mueva rápido de lado a lado. No de arriba a abajo. Y eso es lo que tiene que ser un linebacker. Tiene que moverse mucho de arriba a abajo. Y eso genera muchos problemas. Entonces, el concepto de Bill Belichick siempre ha sido, desde que estaba en Cleveland, crear problemas en la defensiva rival al forzar que cambie. En este concepto de dos alas cerradas, Brian Billick comentaba que lo que buscaba hacer Nueva Inglaterra es que si tú tenías a tu defensiva bien replegada por el campo, las concentraban todas en el medio, ¿no? como si los rodearan, ¿no? les ponían como un corral con las rutas que les mandaban a las alas cerradas. Y si uno lo piensa, Jono Smith y Hunter Henry precisamente tienen esa capacidad. Muchos nos quedamos que Hunter Henry es mucho mejor receptor de lo que es John o. Smith Pero viendo el video, Jono Smith es mucho más rápido Es un jugador que los Titans se cansaron de encontrarle utilidades Era un jugador que podían poner como tailback, es decir una especie de corredor Lo ponían en jugadores en jugadas de pase en el flat, o sea pases cortos y lo dejaban que ganara yardas con su velocidad Las ganaba que le mandaban un, un acarreo con lanzamiento incluido para que él ganara con velocidad por fuera lo hacía, pero también tiene posibilidades de vencer en pases profundos, entonces no es un jugador típico eh, en el mero sentido de que bloquea y listo, o que sale al pase y te atrapará y a lo mucho te consigue 10 yardas, es muy similar a lo que teníamos con Rob Gronkowski, la única diferencia es que a Rob Gronkowski, pues hoy en día no lo puedes comparar con cualquiera, porque ya es una leyenda. Se puede considerar hoy en día a Rob Gronkowski sano, el mejor cerrada que ha ido en la NFL. A John o. Smith le falta para llegar a eso, pero el potencial está ahí. Y Hunter Henry, pues obviamente es un buen receptor profundo, aunque también lo pueden utilizar en el slot, es decir, el número de rutas que saben estos jugadores es impresionante son capaces de liderar un ataque aéreo y eso es lo que menciona Brian Billick esa capacidad disruptiva que tienen estos jugadores en el pase es sumamente peligroso porque puede alterar la formación de una defensa una defensa tiene que adaptarse a las circunstancias de un partido y en estos casos Hunter Henry y John o. Smith te obligan a que tú te adaptes a lo que Bill Belichick quiere, y a partir de ahí, pues Bill Belichick termina por hacer algo muy interesante, sus receptores entran en acción, con esto uno puede darse cuenta que los receptores son complementarios, y uno podría haber deseado tener a Kenny Golladay sobre todo viendo los números de su contrato son bastante asequibles en 2021, realmente los Giants le han estructurado un contrato para que si gana los 18 millones por año, pues los empiece a cobrar más adelante y actualmente, pues va a ganar, va a ganar pues sus 18 millones, pero no les pesa tanto en su tope salarial porque son 4. y algo de millones de dólares en el tope salarial. Es un número bastante asequible, pero tú le estás pagando a Kenny golady como receptor número uno. Y si uno puede concluir algo en este momento es que Kenny Golladay no va a ser el receptor número uno. Esos son las alas cerradas. Y por eso le han pagado a John Lee Smith y a Hunter Henry para ser alas cerradas número uno. Muchos se quejan del contrato de Nelson Aguilar. Está un poquito excedido. Pero aquí es donde entra su gran plan Bill Belichick. Nelson Aguilar es un jugador que funciona muy bien por fuera. Y Nueva Inglaterra ha batallado para encontrar este receptor desde que se fue Dania Mendola en 2018. No hemos tenido un receptor por fuera realmente competente. Se intentó con Demir Bird, pero el problema con Bird es que no está para ese esquema. Él puede realmente ser muy interesante en pases profundos, pero yo vi muchos problemas de este jugador para realmente hacer sincronía al momento de estar por fuera. Se sabía una ruta y era todo lo que hacía. Un comeback, es decir, él daba la finta de que iba a ir profundo y luego regresaba. Eventualmente los defensivos se dieron cuenta de que no era la única ruta con la que funcionaba y terminaban adelantándose a su regreso en la ruta y pues Cam Newton, de por sí no lanza muy certero, terminaban teniendo una, cap una captura de balón muy sencilla. Y era tan sencilla que hasta podía mandarla a touchdown. Entonces realmente no teníamos un receptor para pases hacia afuera y Nelson Aguilar naturalmente sí puede. El gran problema que tenían los Eagles es que lo querían utilizar para pases verticales, slot, cosas así. Posiciones que no se le acomodaban mucho. Pero en Inglaterra es muy claro que lo van a utilizar en un, eh, en un tipo de rutas por fuera. Si de vez en cuando lo vemos en pases largos, él no es precisamente el tipo de jugador vertical. Eh, tiene un problema que es cuando él intenta quitarse la cobertura que tiene en un pase profundo. Hace un engaño con los pies, pero es muy repetitivo. Algunos jugadores le tienen miedo a esa velocidad que posee, otros no. Por lo tanto, si un esquinero, digamos un Jalen Ramsey, ve que está haciendo eso, no se va a ir con la finta. Si lo intenta con un receptor de menos categoría, uno que esté uno o dos eh, peldaños abajo de Jalen Ramsey, lo va a lograr porque le va a dar miedo. No va a sentir que puede vencerlo en cobertura y puede provocar un castigo o simplemente equivocarse al querer adelantarse o ser algo más en ese momento y Agolor va a estar libre. No nos importa ahorita quién va a ser el coreback, es muy pronto para decir que es Cam Newton, tan solo es imaginarnos cómo va a jugar Nelson Agolor y ya te puedes ir dando cuenta de que su contrato está medianamente justificado. Además, me parece muy incongruente que estemos criticando que vale 22 millones de dólares cuando su verdadero impacto en este año es de 7 millones de dólares. Él cobrará el restante el próximo año y eso es un veremos porque realmente Nueva Inglaterra tiene libertad para reestructurar. Si Aguilar se los gana, adelante. Y si no se los gana, los pueden modificar y terminar cobrando incluso menos. La verdad es que no es una situación tan ilógica y tan enorme como algunos quieren hacerlo ver, pero es mucho más sencillo decir ah le están pagando 22 millones tal cual, un consejo es que cuando vean estos contratos no se vayan con las fintas, si dice 22 millones no son 22 millones que se le van a pagar así en limpio, son contratos que tienen muchos incentivos. Un buen truco que podemos aprender de esto es que vean la cantidad de dinero que va a ser garantizado con el que le están dando al valor del contrato un ejemplo el contrato que tiene por ejemplo John Smith es de 50 millones de dólares 50 pero no son 50 millones tal cual estamos hablando de 50 millones que se van a cambiar de, dependiendo del año este año pues no va a ganar precisamente eso, está un poco arriba de los 6 millones de dólares en el impacto del tope salarial y se le garantizaron 31 millones en bonos esos garantizados son bonos, es lo que quiere significar esto de garantizados ok entonces de 50 millones casi 32 son garantizados, son incentivos, bonos que él se va a ganar o los puede perder pero si eventualmente se les llegara a cortar a estos jugadores, pues constarían en el que se llama dead cap o penalización, como nosotros lo, lo llamamos mucho en los posts, precisamente porque ya es un dinero que se le aseguró que se le iba a pagar. Son bonos por firmar, son bonos por eh, jugar cierta cantidad de partidos, por ser nombrado al Pro Bowl, llegar al Super Bowl, etc. Cada contrato es diferente, pero lo que tratan de decirnos es que ese dinero es en bonos, Nada más que puede llegar a ser confuso Y en ese caso, pues Nelson Agolor tiene un contrato de 22 millones Pero muchos más garantizados Hay muchos bonos en juego Uno que me llamó mucho la atención es que le van a pagar un millón Por cada partido en el que lo veamos de corredor Es decir, Nelson Agolor puede ganar mucho dinero Si es de alto impacto en más de una situación en la ofensiva Y se le está dando confianza a Nelson Agolor. Pero algo mucho más interesante es Kendrick Bourne, porque Kendrick Bourne, quien lo haya visto jugar ya sea en San Francisco o quien lo haya visto sus videos del colegial, se dará cuenta de que es un jugador muy similar a Jacoby Meyers, él te gana en rutas, es muy físico, obtiene bien los pases, pero no te quema, no, no es muy rápido, no es que te vaya a vencer y de repente recuperar más yardas hacia adelante, no es Julian Edelman, él es un jugador que viene a colaborar con Jacoby Meyers en una especie de mentoría, y también se le otorga a Julian Edelman un respaldo. Si en algún momento Julian Edelman no puede regresar a la NFL, ahí está Kendrick Bourne. Ese es un seguro para más adelante. Creo que eso lo dice mucho de su contrato. Kendrick Bourne gana mucho menos de lo que gana Nelson Aguilar. Pero Nelson Aguilar se está viendo en una posibilidad, gracias a los alas cerrados que trajeron, porque se le van a abrir muchas posibilidades. Y Kendrick Bourne es un seguro, es un mentor, no es alguien que a primera vista se ha visto como un titular consagrado. Y yo creo que en ese sentido, pues ya estamos viendo una forma muy clara. Eh, Nueva Inglaterra tenía muchos problemas también en defensa para parar ciertas jugadas en ofensiva y de repente veíamos que o les convertían las 10 yardas o más o... El segundo y tercer down era con mucho menos yardas en juego. Entonces un equipo sabía que en un primer intento podían convertirle 8 o 9 yardas. Y tener otros dos downs para intentar correr o un pase cortito aquí, un pase cortito allá. Viverich ha cambiado eso. La defensa es más pararlos, forzar a jugadas de largo yardaje. Entonces también ahí ya vemos que hay una forma muy definida. Son ofensivas muy agresivas para ir hacia adelante, para tratar de, de mover el balón, no siempre hasta, los hasta el tercer down, sino en el primero segundo down, y en defensa forzar al tercer down, desgastar defensas, castigarlas. Un punto que me parece muy interesante en la ofensiva es que esta ofensiva, para quien le interese, pues es capaz de ensanchar el campo, lo expande. ¿Y esto por qué es bueno? Bueno, porque... Al expandirlo le abre muchas posibilidades a los bloqueos en juego por tierra, en de repente un jugador que esté en una situación de correr en rutas horizontales tiene más espacio porque se le abre más separación. En general esto es muy bueno para ofensivas en play action. Si Nueva Inglaterra intenta en las jugadas de primer y segundo down van a tener muchas más posibilidades de éxito de lo que veíamos en 2019 y en 2020 porque se abre mucho más espacio para maniobrar. El coreback que agarre este equipo va a encontrarse de que en primer y segundo down puede que encuentre a más jugadores sin cobertura o con una cobertura aparentemente muy permisiva, pero esto es porque precisamente es la idea de Bill Belichick. Ya en la ejecución veremos, pero en general esto puede ser como una ofensiva similar a la, a la de los Titans o a la de los Rams, que son ofensivas que no buscan tanto el pase largo pero ellos sí pueden buscar el pase largo porque tienen uno o dos receptores para estas circunstancias. Y ahora pasamos a las necesidades. Creo que una necesidad muy importante, he dicho lo anterior, es un receptor para rutas verticales. No porque sea necesario, sino porque creo yo que Nelson Aguilar no es el jugador de pases verticales que uno esperaría en cada down. Yo hablo de un jugador como Ted Ginn Jr. en la ofensiva de Carolina en el 2015, que para quien lo haya visto, se daba cuenta de que Ted Ginn Jr. no era tan buscado por Cam Newton. Era un jugador que era para arrastrar coberturas. A un jugador que es muy rápido y que ves que constantemente en una ruta vertical se despega, lo que buscas es emparejarlo con el defensivo que tenga la cobertura más ágil y atlética, que sea capaz de empalmar su velocidad con la que él tenga el receptor. Y en este momento no tenemos a ese jugador, ya hablábamos que Nelson Aguilar a veces tiene problemas en rutas verticales y Kendrick Bourne no es muy rápido, mucho menos Jacobi Meyers y Julian Edelman después de esa lesión en la rodilla, pues creo que no es tan buena idea forzarlo, si es que regresa. John Smith, Hunter Henry pueden intentarlo, eh, les he comentado que John Smith tiene una capacidad en pase vertical muy interesante. Pero no ha sido explotada aún. Y probablemente no esté en los tres downs. Entonces ahí entra el receptor atlético que les comentaba. Y este puede venir perfectamente en el draft. Un jugador que me encanta es Amari Rogers de Clemson. Este chico lo pueden obtener en la tercera o cuarta ronda. Donde creo que la Inglaterra no tenía ningún problema de, en decir que puede encontrar talento. Ya hace unos años... Encontramos a Malcolm Mitchell, cuya historia más que deportiva es física, de salud. Muchos sabemos que él fue clave en el regreso del Super Bowl 51. Muchas de sus recepciones fueron vitales para que Inglaterra empatara y mandara el juego a tiempo añadido. Y entonces, pues el problema no era deportivo. Y sí hizo una gran adquisición con él en el draft del 2016, pero las lesiones le llegaron. Entonces, si Amari Rodgers llega en ese rango en el draft, pues ahí tenemos un jugador que puede brillar. Yo creo que aquí la gran diferencia con Malcolm Mitchell es la capacidad de recuperación. Eh, este jugador, les cuento rápido, tuvo un problema de lesión en, en el ligamento anterior cruzado, pero se recuperó casi milagrosamente. Se lesionó en 2019 o en 2020, no, si no me equivoco, pero su recuperación fue de unos cuantos meses. En alrededor de 3, 4 meses ya estaba de regreso en, en, en Clemson fue una cosa tremenda el chico todavía se puso a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de la lesión se ve con una energía una vitalidad muy, muy importante muy notable y sin duda es un jugador que puede llamar mucho la atención, principalmente es de slot, pero si lo pueden desarrollar en la NFL yo siempre he visto que un prospecto tiene esa capacidad de adaptabilidad es muy camaleónico porque tiene que olvidar lo que hacía en el colegial y venir a hacer algo diferente a la nfl y viene con esa disposición todos habrá unos que tengan menos ganas de hacerlo que otros pero todos tienen que venir con esa disposición y rogers tiene la velocidad para hacerlo en su pro day en el de clemson corrió para 4.40 eh, segundos en las 40 yardas lisas es un jugador muy rápido que es muy, muy tenaz. Creo que está llamado a ser para Nueva Inglaterra. Muchos pedíamos a Curtis Samuel. Yo creo que era un jugador que hubiera estado de fábula en Nueva Inglaterra. Pero a mari Rogers es muy similar en su skill set. ¿Por qué? Porque también puede jugar de corredor. Entonces, Nueva Inglaterra está buscando este clase de receptores con mucha eh, vehemencia. Y Rogers encaja perfectamente en esta situación. Es un jugador versátil, rapidísimo, que juega también en el slot, que no tiene muchos reflectores. Pero yo les aseguro que entre manos acerquemos al draft, mucho más se va a hablar de él. Y vale mucho la pena, porque ser el mejor receptor de Trevor Lawrence, que va a ser el, la selección global número uno, no es poca cosa. Entonces yo creo que este jugador puede ser muy importante. Si se, realmente se quiere cubrir esta necesidad, en rondas medias, ahí va a estar este chico. Y posteriormente, pues, faltará un tackle defensivo que verdaderamente vaya por el coreback. Se ha perdido a Adam Butler. Se reportaba que le habían ofrecido la misma cantidad de dinero que los Dolphins. Pero él decidió irse a Miami porque sabía que ahí sí tenía posibilidades de ser titular. Un novato no va a venir con esas ideas. Y creo que hay muy buenos jugadores en rondas medias para esta tarea. Me sigo quedando con Taylor Shelvin. Es un jugador perfecto para esta necesidad de presionar al coreback lo hace muy bien, no tiene el mejor cartel porque LSU no tuvo la mejor temporada ni en defensa ni en ofensiva, muy apenas estamos viendo que Jamar Chase está siendo otra vez considerado como el top de la posición de receptores, cualquier otro jugador en ese equipo no va a ser visto así y podríamos encontrarlo en la ronda 2 o en la ronda 3. Esto es muy importante porque la Inglaterra está recuperando muchas selecciones a través de intercambios y picks compensatorios. Y creo que un intercambio en el top 4 realmente no cambia la idea de buscar este tipo de jugadores. Porque aquí está mi idea de un trade. Podemos dar la selección número 15, la selección del 2022. Quizás un jugador. Y añadido a eso una selección de rondas medias. O de... sí, de rondas medias de ese draft en 2021. Empaquetarlo y tener la selección número 4 de los Falcons. Es una, es una proposición que he visto en otros lados. Que parece tener una coherencia en muchos análisis. Y esto es porque algo sabrán. Y probablemente este jugador que llegue en el pick número 4. Pues no va a ser tan costoso. Porque en realidad solamente nos estaría costando el pick del 2022. Una ronda media. Si acaso un jugador. Y ya. Porque estaríamos mejorando a la selección número 15. La 15 no se está perdiendo. Se está mejorando. Son 3 picks. O, 3, o 2 picks y un jugador que se transforman en un coreback franquicia. ¿Para qué necesitarías un pick de primera ronda del 2022 si ya tendrías al coreback franquicia? Y por ahí se habla de Justin Fields, tengo mis dudas, pero aparentemente es el tipo de jugador que está encajando en esta idea ofensiva, lo mismo que Trey Lance, y creo que en menor medida Mac Jones. Pero yo no descartaría a Mac Jones por la siguiente eh, cuestión. Se está hablando de que va a irse en el pick número 8 de los Broncos, entonces si en Inglaterra se llega a saltar la selección de Denver y encuentra a Justin Fields en el número 4, pues también puede encontrar a Mike Jones en el número 6, entonces no tendrán que subir con, el, con los Falcons, podrán subir con los Eagles, no ser tan costoso el trade, aún menos tendrán que dar, y entonces sí, tener un equipo muy interesante con un coreback eh, veterano como Cam Newton, que va a tener la presión por un jugador joven, pero al mismo tiempo vas a tener un jugador joven que va a estar aprendiendo. Si Cam Newton llega con el chip adecuado, es una competencia fabul fabulosa. Y con esa ofensiva, pues, ¿quién no va a querer verse? En el papel es una ofensiva que puede recibir a cualquier novato y le va a ser tan fácil lanzar, porque siempre va a encontrar a alguien abierto. Si Nueva Inglaterra añade un receptor vertical, esta ofensiva prácticamente va a tener un receptor completamente solo constantemente en cada down, en cada jugada. Y se va a volver ese monstruo de mil cabezas que había en 2012. Esa es creo que la mejor comparación que se puede hacer con esta ofensiva de funcionar como se espera. No se puede comparar con la del 2007 porque es otra idea y son otros jugadores de otras posiciones. Pero la del 2012 es la que mejor encaja. Y viendo cómo maneja Josh McDaniels sus juegos ofensivos ahí puede ser, en Nueva Inglaterra no suele utilizar tanto el play action, de hecho el que mejor lo utilizaba fueron los Titans, ellos incluso en cantidad fueron los más altos del 2020, 35% del tiempo, será acaso que lo veremos así con los Patriotas en, en 2021 o hasta más, pero queda ese otro porcentaje, así llegarán a utilizar el 50% del tiempo en el cual van a necesitar receptores. Y no puedes contar solamente con receptores complementarios. Van a necesitar realmente invertir en el draft en un buen jugador de esta categoría. Todavía en agencia libre pueden buscar a alguien más. Por ahí se habla de T y Hilton. Pero todos sabemos que Hilton no es precisamente sano ni constante. Es un jugador que ha padecido de muchas lesiones. Que puede ser muy bueno. Pero no va a estar ahí siempre. Y no Inglaterra va a tener que volver a invertir en, en esta posición. Entonces para evitar cualquier problema, cualquier complicación. Creo que. Se debe mirar al draft, a las de, eh, tenemos el tackle defensivo, el receptor. ¿Qué más falta? El corredor. En este momento se está hablando de que hay conversaciones con James White, nada se ha cerrado. Pero se está viendo el valor de James White. Y lo digo porque Chris Carson está cobrando 7 millones en 2021. Y parece ser el máximo que puede llegar a cobrar un corredor veterano. Pero no Inglaterra no suele pagar a los corredores veteranos tanto. Cuando se recuperó le Garrett vino con un enorme descuento. Cuando quiso ser pagado, por eso se tuvo que ir a, a Filadelfia, a Detroit, porque en la Inglaterra no iba a pagarle esas cantidades. Y esto puede ocurrir con James White. Hay que ver cuánto llega a pedir. Si regresa a Reds porque sabemos que no es duradero, que no es un titular. Siguen necesitando un corredor. Esta idea de expandir el campo es perfecta para un, un corredor que corre hacia afuera. Y ni Harris, ni Sonny Michelle lo hacen con tanta velocidad. Son jugadores que pueden pulverizar por el medio. Pero al ser esta la idea que busca Bill Belichick, que las defensivas tengan que presionar por el medio, que tengan que concentrarse en el medio del campo, pues no se le pone fácil a Damien Harris y Sonny Michel. Entonces, en las primeros downs, va a necesitar un corredor que haga... Eh, Carreos por fuera constantemente Y me ha encantado un jugador Y ese se llama Michael Carter Me gusta mucho este jugador Me parece uno de los mejores corredores de rondas medias que hay eh, Es un, un jugador fantástico en este sentido Porque es un caballito de pelea Quien haya visto el Senior Ball ya sabe cómo juega Si no, vayan a ver sus videos en YouTube Son fantásticos Este chico corre, pero también atrapa Es una mezcla de lo que ya tiene Nueva Inglaterra, o tenía, mejor dicho, en 2020, pero sin tener que recurrir a dos jugadores diferentes. Es en un jugador. Y creo que es este tipo de picks que Nueva Inglaterra termina haciendo en el draft, porque lo hizo con Demian Harris, lo hizo con James White, son jugadores que llegaron en rondas medias. White llegó en, el, en la cuarta ronda, Damian Harris en la tercera ronda. Si Nueva Inglaterra quiere buscar rondas medias y necesita un corredor, ahí está Michael Carter, me parece la mejor opción, también está el chico este de Ohio State, hay muchas opciones en rondas medias, quien ya haya visto un poco de los que hemos subido a la página, pues sabrán que Inglaterra ha tenido reuniones con varios corredores, muchos de ellos rápidos, ágiles, esto con la idea de irlos acostumbrando a correr por fuera, ¿no? tienes a estos corredores que pueden hacerlo por fuera, entonces las defensivas van a volver a tener que eh, reconfigurarse y en el tercer down van a estar esperando corridas hacia afuera ¿se imaginan? se abren unos espacios enormes porque ya estaba muy compacta la defensa, ahora se tiene que abrir más para tener que eh, abarcar todo el campo para que no les vuelvan a correr por fuera ahí entra Demian Harris, ahí entra Sonny Michel se empiezan a quitar defensivos, tienen mucha menos oposición por delante corren hacia adentro, obtienen las yardas ¿No? Inglaterra puede sostener un drive corriendo el balón Simplemente con esta clase de ideas. Y entonces me parece sumamente importante esta inversión. Son tres jugadores que creo que hacen falta. Pero si nos damos cuenta. Ya estamos hablando de un perfil específico. Un tackle defensivo que presiona al coreback. Un corredor que sea muy veloz. Y un corredor que también sea muy veloz. Y que supla la ausencia de James White o Rex Burkett en el pase. Con todo esto yo creo que. Pues si Inglaterra cumple estas tres elecciones en el draft, más la del quarterback, visión cumplida. De aquí a que se cumpla, pues habrá que esperar. Pero en teoría este proyecto está en ciernes, me ha gustado mucho. Lo dije en el directo, lo vuelvo a repetir aquí en el podcast. Es un gran proyecto que está armando Bill Belichick y habrá que esperar más adelante. Pero si esta es la idea que están teniendo para el 2021, es fantástica. Aunque pues no parece ser nueva. Bill Belichick ya la tuvo en, dos, en, en los noventas. En el 91 le dijo a Mike Lombardi que esto era lo que querían sus Browns y le fallaron muchas cosas, pero era un tipo mucho más joven, mucho más inexperto. Hoy en día es un entrenador contrastado con múltiples campeonatos a sus cuestas y él ya quiere dejar de ser simplemente contendiente, él quiere volver a ganar y lo va a hacer en un año, en dos años, quién sabe. Pero si esto es el ritmo que estamos viendo que va a marcar en la ofensiva, si el primer año es al menos un 90% de lo que esperamos, en 2022 este equipo tiene que estar preparadísimo para campeonar. Y a sus 68 años, Bill Belichick está esperando que puedan campeonar lo más pronto posible. Entonces, si sí es agresivo, pero no más agresivo que antes. Lo está haciendo con el dinero que tiene disponible, que es muchísimo. Ahora tiene 10 selecciones en el draft. La agresividad de este señor no va a dejar de, de existir, pero esto es porque los recursos ahora son ilimitados. Finalmente, yo creo que a todo esto, Bill Belichick tendría que agradecer a Robert Kraft, pero nosotros también, porque la inversión que se ha hecho es multimillonaria, aunque no han dado pasos sin guarache. Los dueños van a recibir un montón de dinero, más de 100 millardos en el nuevo contrato de la NFL, es una barbaridad. Estamos hablando de que van a ganar hasta 10 millardos por temporada. Se van a repartir eso entre los 32 dueños que hay en la NFL. Imagínense. Siguen siendo bastantes millardos. Muchos miles de millones. Y esto significa que la inversión que hoy está haciendo Bill Belichick. Se la pidió, se la dio. Pero Robert Kraft sabe que la va a recuperar. Y si además nosotros vemos que está funcionando. Pues yo creo que vamos a estar tirados por este equipo yo creo que de todas las predicciones que hicimos hasta ahora ninguna había sido tan cercana a lo que sucedió realmente, entonces si tenemos una predicción en el draft y creemos que ya sabemos todo, pues Bill Belichick puede volvernos a sorprender este año y yo creo que las expectativas tienen que ser mejor no esperes nada porque realmente no sabemos qué va a buscar, lo que sí sabemos es que este hombre está preparando un regreso por todo lo alto pero esto es normal. Cuando un entrenador quiere recuperar a un equipo campeón, esto tiene que hacer. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Henry B. Franco. Los espero en el siguiente episodio del Coach de Sillón. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web y ahí mismo van a encontrar los episodios del podcast, así como la publicación en donde van a encontrar todos nuestros episodios, ya sea en Apple, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, etcétera. Esto ha sido todo por mi parte. Les deseo un excelente inicio de semana y que todo esto pues siga fluyendo. Hasta la próxima.